0: Página 16 Radio.
1: Lo recibo a mi segundo in invitado, Pedro Puerta. Pedro, ¿cómo estás?
0: Bien, facu gracias por la invitación. ¿eh?
1: Por favor, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Full estás?
0: Sí, sí, bueno, de campaña. Estamos en, en la última semana, ¿no? Ya, eh, de cara a lo que va a ser la elección del 27. Y, y bueno, para nosotros es una campaña intensa. Arrancó allá por el mes de junio, eh, con un pequeño impas después de Las Paso, una semana que por ahí uno, uno se toma para reorganizar, acomodar sí. un poco las cosas. Y, y de nuevo en, en, enrolado en la campaña, ahora sí en la campaña presidencial, ¿no? Porque Las Paso uh -huh. era una campaña más, era una interna. Y ahora tenemos que, que llevar adelante la elección que todavía no fue, que no sucedió, que es la elección presidencial, que va a ser. Que no sucedió todavía. Y no. La elección presidencial es el 27. Sí. Sí, sí. Tomaste un rol más dirigencial si se quiere. Bueno, soy candidato suplente, o sea que. Ah, sos candidato suplente. Eh, la, la, claro, por el sistema DON quedaste en. Por eh, el sistema DON que es suplente, en realidad, eh, eh, activar, eh, activar le corresponde el segundo lugar en la lista y por la ley de género, eh, como mi sexo es masculino, una cuestión claro. lógica, eh, la representación la lleva eh, la, la mujer y en este caso por eso es Katherine Barbieri la, la número dos de la lista. Eh, porque las listas se arman en base no a las personas sino al partido que representan entonces uh -huh. ganó el PRO la interna segundo salió a activar, tercero la UCR en uh -huh. ese orden se, se, se ordenó la lista final la, 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 la que va a acompañar a la boleta de Mauricio Macri y de el Pichetto uh -huh. nosotros tuvimos interna claro. eh, fuimos el único espacio político que, que ocupó el espacio por así decirlo para hacer lo que hay que hacer en una PASO que es la interna uh -huh. la P de las PASO es primaria entonces hay una elección que todavía no fue que es la presidencial va a suceder el 27 y ahí veremos cómo, cómo seguimos de cara a, a si tenemos que eh, competir en el balotaje del 17 eh, o si el resultado se da el 27 y, y, y ganamos en primera vuelta no pueden pasar dos cosas.
1: Se sostiene a nivel nacional este, y esto he dicho por muchos dirigentes incluso a nivel nacional de que la idea es estirar, digamos, ¿no? lograr el balotaje concretamente no muchos hablan de ganar las elecciones
0: Sí, mirá, la verdad eh, esto es como en el fútbol no eh, eh, a mí me gusta ganar mi planteo es que hay que ganar el 27. Eh, después, bueno, el balotaje es una, es una situación excepcional eh, en, en la política y en la política electoral. Uh -huh. eh, la regla es eh, que se gana en primera vuelta. O sea, hay más mecanismos, es más fácil ganar en primera vuelta que ir a una, a una instancia de balotaje. El balotaje es la excepción sí. a la regla. Eh, puede suceder. En Argentina han habido muy pocos balotajes. De hecho, hemos votado una sola vez en balotaje. Claro. Hemos tenido instancias de... Pero se ha votado una sola vez que fue en el 2015. O no, podemos tener la misma situación o podemos ganar el, eh, en primera vuelta, digamos. Esas son, son los dos, las dos cosas que pueden llegar a suceder. Hay provincias donde eh, el voto a, a la fórmula de Fernández Fernández es más alto que en otras, Misiones es un caso, sí. porque eh, en Misiones eh, hay un trabajo directo del de gobierno provincial y de toda la estructura de votar a la boleta del kirchnerismo pues se sienten más cómodos. Digo, eh, eh, es, es así, el kirchnerismo fue muy permisivo eh, con los bajos controles en materia de corrupción, en materia del de, eh, eh, manejo de los fondos que son públicos, y bueno, eso les gusta, hay gobernadores que esas cosas les gusten y, y se sienten más cómodos, por eso acompañan esa fórmula. ¿no? Ahora...
1: Primero, ¿cómo lo ves a Macri hoy?
0: Muy bien. Antes del 27. Es, creo que es un, una persona que, que, que tiene un manejo de campaña muy, muy bueno. Eh, es eh, A ver, no lo digo yo, lo, lo dicen todos los analistas políticos. El domingo en el debate ha habido un claro ganador, porque es la única persona que sabe expresar en los pocos minutos que uno tiene. Y la vida es así, la vida no te da 30 minutos para explicar un tema. Uh -huh. La vida te da segundos o... De suerte te da dos minutos. Claro, la sensación
1: que quedó es que fue muy sólido en, 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 en elaborar el mensaje. Digamos.
0: Recontra, eh, Mauricio tiene, debe tener más de 10 debates en su vida eh, uh -huh. y, y no lo he visto perder un solo debate. Y ha demostrado nuevamente que, eh, que, que, que tiene el perfil de ganador con el debate del domingo, Digamos el único que expresó las ideas claras. Es cierto, a ver, no pudimos corregir el rumbo de la economía, tenemos una inflación alta, pero tampoco eh, hay, hay un solo culpable de esto. La política tributaria, la política económica de un país no la define solamente el presidente la define el Congreso de la Nación también. Uh -huh. Y lo más triste de todo es que eh, el, el gobierno nacional es minoría en ambas cámaras. Y se está siendo responsable también de la inacción de las mayorías de esas dos cámaras. Uh -huh. eh, el, tanto el frente, el frente de Todos, el kirchnerismo, el masismo, los nombres que le quieras poner, eh, en vez de estar discutiendo leyes para mejorar la economía en la Argentina, discutían quién iba a ser candidato. O sea, uh -huh. De eso se trató el Congreso de la Nación durante cuatro años. ¿Quién iba a ser candidato? para ganarle a Macri. Y eso nos lleva
1: a, la, a, a las elecciones de, de, de este 27 de octubre, pero de alguna manera poniendo la discusión sobre dos modelos distintos, si se quiere. Lógico. uno Porque somos un uno, país presidencialista, hay, nos gusta hay, hay, votar presidente.
0: Sí, hay, hay dos modelos distintos. Hay un modelo que va a buscar corregir el desastre que quedó después del 2015, que va a seguir en ese sentido, y otro modelo que viene a quedarse con todos los fondos de públicos, con la chacra de los colonos, con la propiedad privada, con los medios de comunicación, que viene a hacer de esto Venezuela, que viene a hacer esto la Bolivia de Evo Morales. Eh, entonces, me parece que, 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 es, que es bien claro el mensaje, no existe el presidente perfecto, no existe el gobierno perfecto, pero existe un sector que quiere vivir una república, en una democracia, y existe otro que quiere vivir como Maduro en Venezuela o como Evo en Bolivia uh -huh. eh, no hay mucha diferencia entre el, ma el manejo que tenía el kirchnerismo de las elecciones 2015 para atrás con lo que ha hecho Evo Morales eh, hace escasas 48 horas digamos uh -huh. es muy parecido lo que pasa es que los argentinos nos olvidamos rápido eh, y cada tanto hay que refrescar la memoria uh -huh. eh, esto la política es muy parecida al amor y esto es un poco como la exnovia que aparece y uno la ve che yo, ¿por qué me peleé con esta chica? Uh -huh. entonces Y te olvidas de todas las cosas malas. Pero lo que no hay que olvidarse nunca hay que olvidarse de lo negativo de la, de, 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 que, que tienen tanto las relaciones como tiene la política acá hay que acordarse que detrás de Alberto Fernández está Cristina Kirchner uh -huh. Cristina Kirchner es una persona que cuando murieron 52 personas en la estación de 11 se subió a un tren y le dijo a la gente ay bajemos rápido que viene el otro vagón, el otro vagón atrás y nos va a llevar puestos uh -huh. eso es Cristina Kirchner Cristina Kirchner es una persona que cuando moría la gente en la inundación de La Plata bailaba una cumbia arriba de un escenario en la Plaza de Mayo eso es, eso es Cristina. Cristina es una persona que eh, tiene miles y miles y miles de millones de dólares en algún lugar enterrados, que son la jubilación de nuestros abuelos, el futuro de los chicos, el trabajo de los jóvenes. Entonces, eso es el kirchnerismo. Y eso es lo que tenemos que definir. La economía la vamos a corregir. Obviamente se va a corregir.
1: ¿Pero y Ahora, ¿Por qué no se corrige? A ver, de alguna manera... Eh
0: porque ¿sabes por qué no más, se corrige? Más allá de ese
1: debate que vos decís, nos olvidamos. Sí, también nos olvidamos y nos solemos olvidar de muchas cosas. Eh, pero de alguna manera es como que los, incluso los anuncios de Macri, el mismo debate, dice voy a, a, a medir este, la tasa de crédito UBA por inflación, ya aporta el tema de salario. Digo, dio esa sensación de que los anuncios que son por los sectores más vulnerables y que más han sufrido eh, un poco esta crisis económica, no nos atendió mucho, no fue muy te, contemplativo. Te, te,
0: ¿Te parece que no? Cuando, después del 11 de agosto se bajó el IVA. Sabes uh -huh. quiénes frenaron la baja del IVA? Uh -huh. Pasa Rovira, Clos, Fernández, Cristina, Massa, uh -huh. todo el kirchnerismo. No quiere que la gente esté bien. No quiere que la gente sea independiente. Pero el recorte Quedal... de la costo de las provincias, de hecho. No, la no, suprema para suprema nada, lo, no para nada. No para nada. eso es un o... argumento. Otro argumento puede ser, muchachos, el recorte es a favor de la sociedad, del más vulnerable. Facundo, en, en, un, en una economía capitalista, primero hay que definir eso, ¿eh? el muro cayó en el 89 y vivimos en una economía capitalista. Sí. Le guste a quien le guste. Ahora, en una economía capitalista hay ganadores y perdedores. Lo que no podemos es que siempre el perdedor sea el ciudadano, ah. el ciudadano común. Entonces, si, si, si el pesar económico es muy duro, alguien tiene que ceder. Y los que tienen que ceder son los gobernadores de las provincias, que han vivido una fiesta in eternum, es la previa eterna. Uh -huh. o sea, los tipos desde, desde que asumió el presidente Macri han vivido la previa eterna ¿qué significa? vino la plata de arriba de arriba, de arriba y no la han invertido como la tienen que invertir, uh -huh. el NEA y Misiones puntualmente es, es la región de la Argentina que más fondos recibió de nación, ahora a la vez es la provincia y la región de la Argentina que menos invirtió en obra pública uh -huh. o sea, que ¿qué hizo el gobierno de la provincia con esa plata? Uh -huh. ¿qué hizo? porque la plata la recibió ¿y las sí. obras dónde están? Uh -huh no me quiero imaginar que, que hicieron campaña que, que, que gastaron esa plata en, en, en hacer el video del joven Manos de Tijera o sea, es muy preocupante a nosotros lo que, lo que tenemos que definir es qué modelo de país queremos. ¿Queremos un país donde se controle los fondos públicos? Yo quiero un país donde se controle el fondo público. Uh -huh. Quiero saber en qué se gasta la plata todos los días. Quiero entrar en internet y ver quién tiene la licitación. Y esa es la Argentina de hoy con el gobierno Macri. La cuestión Me de
1: Macri. Lo mencionaba Macri en, en el debate, ¿no? Este, el tema de la licitación de seguridad no menor.
0: No es un tema menor. Un <coughs> kilómetro de asfalto hoy cuesta dos veces menos que en el kirchnerismo. Y con una, y con una salvedad. Hoy el kilómetro de asfalto, vos lo ves, lo tocás. Lo tocás, sentís el asfalto En el kirchnerismo no existía el asfalto uh
1: -huh. Ahora, ¿por qué, ¿por qué crees que hay un, un, un corrimiento si, si hablamos de la clase política, no? Eh, la mayoría de los gobernadores hoy Acompañan a la fórmula del frente de todos eh, Primero, eso tiene su lógica
0: Obvio, están más cómodos cartón,
1: digamos, Más cómodos Claro porque la discusión que se viene, en la discusión real que se viene más allá del modelo de país, que es hay que, que, van, es a, que a los índices de pobreza, a la inflación y demás, la discusión es el modelo federal, federal de, país, no, de país. No, no, la, la discusión, de... la
0: discusión es que nadie quiere ir a la justicia a explicar cómo se hicieron Pero ricos. eso es un problema de la política. No, eso es un problema de la Argentina. La corrupción es un problema de la Argentina, no es de la política. La corrupción en Argentina es el principal flagelo. La corrupción es la que no te deja que el hospital tenga insumos, que el docente no cobre lo que tiene que cobrar, que tengas al empleado público cobrando en negro. Esa es la corrupción. La corrupción te mata. La corrupción te liquida como sociedad. Entonces, acá, eh, más importante que discutir si la inflación es del 5,9 o el 5,8, es discutir si van a ir a dar explicaciones. El grueso de los gobernadores de la Argentina no pueden dar explicaciones. Porque cuando arrancaron, Paseaban en colectivo y ahora andan todos en jet privado. ¿Y ahora, o sea, ¿por qué? El 17 de octubre, yo soy peronista, sí. pero la imagen del 17, del 17 de octubre es la peor, es la imagen más triste que uno puede ver como sociedad. Uh -huh. El acto de la, de la, de la supuesta lealtad, la, la, la lealtad al kirchnerismo, fue la imagen más triste de la política de Argentina. Ver uh -huh. un montón de gobernadores que se fueron en jet privado a un acto. Uh -huh. Y la mayoría de esos gobernadores son de provincias pobres, que no han podido resolver la pobreza que tienen en su provincia. Uh -huh. entonces lo que, es, lo que quieren es la comodidad del kirchnerismo, porque el kirchnerismo les da comodidad. ¿Cuál es la comodidad del kirchnerismo? Roba tranquilo que yo no te voy a decir nada. Cristina,
1: en ese mismo acto que mencionas, este, habla de eh, la deuda del FMI. Dice que, eh, de alguna manera, lo que van a hacer en el caso de un eventual gobierno es investigar cuáles fueron los destinos del FMI, ¿no? Casi, de, de los fondos de, derivados por el FMI. De alguna manera, como una cierta Alerta, alarma, digamos, para el sector. de Igual, no,
0: no, tiene, no tiene mucho que, que investigar. Entra en internet, vos te podés fijar tranquilamente, tanto en el Ministerio de Hacienda como en las distintas páginas del gobierno, cómo se distribuyen los fondos. Porque la diferencia que hay entre el kirchnerismo y el macrismo, lo que pasa es que el kirchnerismo esto no lo sabe. Es que cuando la palabra público está adelante, significa mm -hmm. que todos podemos acceder de manera directa. Entonces nosotros, hoy tenés un gobierno que te permite el acceso a la información pública. Hoy vos sabés de qué se trata. El kirchnerismo hoy tiene argumentos para ir a una campaña electoral, te habla de inflación, te habla de pobreza y demás, porque tiene números ciertos para discutir los temas. Uh -huh. Cuando gobernaba el kirchnerismo... Nosotros decíamos que la pobreza era del 36%, la misma pobreza que hay hoy en día, 36%, la misma pobreza, y el que mismo te decía, no, nosotros somos pero Alemania. Marco, pero
1: en el marco una campaña que Macri habría prometido reducir esa pobreza en cuatro años. Claro,
0: por supuesto, es que tenemos que ir a pobreza cero, urgente. Nosotros tenemos que buscar, el, no solo el objetivo del presidente Macri, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Uh -huh. O sea, el que no tenga en la cabeza que el objetivo es pobreza cero, uh -huh. lamentablemente no puede estar haciendo política en el mundo de hoy. Por Pobreza cero es un objetivo, pero es un objetivo más allá eh, eh, de, 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 del gobierno del presidente Macri. Uh -huh. A ver, eh, tampoco es fácil reducir la pobreza. Vos para reducir la pobreza tenés que generar trabajo. Y si vos tenés un Congreso de la Nación que en vez de estar generando, generando leyes que den trabajo, están viendo quién se pone el traje de presidente sonados Nuestro, El gran problema de los argentinos hoy es que le hemos dado la banca de diputado nacional a cualquiera, la gente que no está capacitada, uh -huh. hemos llevado al Congreso de la Nación gente que no está capacitada para ser ni diputado nacional ni senador nacional, que cuando hay que discutir de economía no van a las reuniones de comisión, entonces una eh, reunión de comisión. Eh, ¿En esto
1: metes el marco también de las representaciones de, de los diputados de Cambiemos?
0: ¿Tenés que analizar uno por uno? Sí, por supuesto.
1: Mm.
0: Por supuesto. Yo, yo eh, a ver, eh, yo no soy, no, no, no soy diputado nacional, pero de ser diputado nacional, lo, de lo único que discutiría sería la cuestión económica, que es el gran problema que tiene la Argentina. Tenés que bajar los impuestos. Hablas de empleo y tenemos una tasa de desempleo bastante alta. Altísima. Altísima que hay que reducirla de manera urgente. Uh -huh. Ahora, eh, no la puede reducir el presidente una mañana levantarse. Lo hemos visto hace un mes. Uh -huh. En una mañana, a través de un decreto, pidió la baja del IVA y salieron todos los gobernadores y los diputados del kirchnerismo en contra de una medida que es para salvaguardar el bolsillo de la gente.
1: Mm.
0: Entonces, cuando vos tenés al kirchnerismo en contra de la sociedad, es increíble que saquen votos. Y lamentablemente sacan votos porque esconden al principal flagelo de la Argentina, que es Cristina Kirchner.
1: Volvemos a una, a una sociedad con un debate tremendamente polarizado, cuando de alguna manera, hace algunos meses, meses atrás... Se esperaba que al menos no sea así, ¿no? Que, que no sea tan, necesita, tan contundente.
0: Necesitamos que haya polarización, Facundo. Sin polarización el mundo no, no, no se mueve. Mm. El, gran problema, el gran problema de la sociedad hoy en día es que ha perdido los polos. Sí. Nosotros, nosotros somos muy jóvenes, pero cuando nuestros pero, padres eran... Pero,
1: pero, cuando hablamos de esto, que, que incluso lo planteás vos, digamos, de fortalecer un congreso más, mucho, más, este, mucho más eficiente, ¿no? Uh -huh. Eficaz y eficiente dentro de lo que es un esquema presidencialista, como, como lo tenemos nosotros, ¿no? Eh, se necesita mayor distribución de poder si se quiere, ¿no? En este esquema político nacional. No, no, no tanta polarización, sino eh, negociaciones de, congresistas, de de diputados nacionales, negociaciones de senadores, como que está mal visto eso. Y lo, lo termina resolviendo un presidente en una conferencia de prensa, en cuestiones menos enunciativas. digamos. No se termina resolviendo problemas de fondo también. Sí, lo,
0: bueno, lo que pasa es que cuando uno quiere, repito, cuando vos querés discutir. En sociedad sí es polarizada, digo, ¿no? Cuando vos quer... dice, el otro contradice. Cuando vos querés discutir la baja de impuestos en la Argentina, los diputados no van a la sesión. No hay quórum. Entonces, la mayoría no da quórum cuando tenés que discutir. A ver, hubo que discutir una mejora para las jubilaciones de los argentinos y toda la izquierda y el kirchnerismo salieron a quemar la plaza de los dos congresos, a ir con eh, eh, ¿cómo es que esas, esas armas que armaron entre, entre los comunistas y, y los kirchneristas y quemaron todo el congreso, rompieron todas las balas del congreso y hoy un jubilado tiene mejor protección, mejor protección previsional que antes gracias a la mejora que hubo en el, sistema, en, el, en el sistema de jubilaciones. No por nada la mayoría de la gente que acompaña al presidente Macri en las marchas son nuestros abuelos. Uh -huh. Porque se ha hecho una muy buena política. que hay que mejorarla muchísimo más. Obvio que hay que mejorarla mucho más. Pero no depende solamente del presidente. Depende también del Congreso. ¿Sabes lo difícil que es gobernar con minoría en ambas cámaras? No es fácil. Entonces, cuando hay que discutir los temas de fondo, no se discuten. ¿No se discuten por qué? Porque la mayoría no va a la sesión. La mayoría está haciendo campaña. Massa viene haciendo campaña desde, desde, el, desde el 11 de diciembre del 2015. Entonces, en vez de preocuparse en legislar en el Congreso de la Nación, se preocupan en ver a quién le queda mejor el traje de presidente. Y sabes qué es lo que a mí me enseñaron de chico cuando vos repartís los cargos por anticipado es muy probable que te quedes solamente con la servilleta con los nombres ¿Cómo? muy difícil que eso se haga realidad cómo hay que repartir los cargos por anticipado hay que tener cuidado con eso qué propone Macri para adelante mira eh, en Argentina ha quedado por resolver creo yo muchísimas cosas eh, principalmente para la clase media y para los que somos emprendedores, los emprendedores no somos yo no te traje ninguna pizza de mozzarella uh -huh. no somos repartidores de pizza los emprendedores los emprendedores somos hoy el motor productivo de la Argentina, somos los que generamos laburo Hoy los jóvenes emprendedores generamos más trabajo que una pyme, eh, que una gran empresa. ¿Por qué? Porque buscamos modalidad de contratación rápida. Buscamos, a veces nos organizamos entre los amigos, entre grupos, qué sé yo, pero generamos, tratamos de generar trabajo. A ese sector tenemos que bajarle los impuestos, tenemos que generarle oportunidad, tenemos que darle mercado, abrir mercado al mundo. Fíjate que la política exterior del gobierno nacional es tan buena que se, han abierto, se ha abierto un, un abanico de oportunidades en materia de exportación enorme. Ahora, uh -huh. la política interna está mala, no solo del gobierno, sino de todos los políticos, vuelvo a lo mismo, que no se han hecho las leyes en materia de economía y de reducción de impuestos para que los emprendedores nos transformemos en pymes, nos transformemos en empresas y podamos salir a exportar. Eso lo tenemos que mejorar de manera urgente. Uh -huh. el, otro, el otro gran tema es que tenemos que, eh, eh, de una vez por todas, discutir con participación. Uh -huh. Hay que hacer una nueva ley de coparticipación.
1: Pero la, la, la ley de coparticipación ya se discutió por a través de los medios. En la década 90 se discutió.
0: No lo van a ceder. Pero hay que sentarse y hacerlo. Hay si es por la ley de coparticipación. Digo. Bueno, pero, pero a ver. Fondos a ver, compensatorios puede ser, pero. A ver, a ver, a ver. De la misma manera que 24 gobernadores se pueden tomar un jet privado para ir a, a, a tomar champán y comer caviar el día de la lealtad, deberían hacer lo mismo, tomarse el mismo jet privado y encerrarse en la Quinta de Olivos o donde sea a rediscutir la ley de coparticipación. Porque para eso le pagamos, Facundo. Uh -huh. Nosotros le pagamos a los funcionarios públicos para que hagan un trabajo para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Eso es lo que nos olvidamos muchas veces. Uh -huh. Entonces el kirchnerismo nos debió a pensar muchas veces que el político, el que está en la política, es un ser superior al que no se lo puede tocar un intocable. Y no es así. Nosotros tenemos que controlarlos todos los días como ciudadanía. Uh -huh. Hay algo que, que es clave, y que a mí me quedó marcado. Te repito, ningún gobernador va a saber un céntimo de, de, de su coparticipación. Bueno, no hay que votarlos más. Es tan fácil como eso. Uh -huh. El que pone y saca a la gente acá es el elector con el voto. ¿Y las naciones estarían en condiciones de restribuir eh, ingresos propios, digamos? Como la provincia también. Uh -huh. La ley de coparticipación provincial es de la década del 80. Uh -huh. De la década del 80. Uh -huh. Yo no había nacido cuando se hizo la ley de coparticipación de la provincia. Y eso te deba a que un municipio como Garupá, por ejemplo, tenga la misma coparticipación que Tres Capones. Uh -huh. sin, sin desmerecer a Tres Capones. Claro, es un sí, sí, hermoso sí, sí. municipio, pero poblacionalmente es mucho más chico que Garupá. Entonces, hay que discutir con participación en Argentina, pero hay que sentarse a discutir. Hay que sentarse a discutir. Si, si, y si, si los políticos se pasan cuatro años probándose el traje de presidente y no haciendo las leyes que tienen que hacer, y bueno, ahí estamos errando Luis Cachazo. Hay cierta movilidad del sector empresario,
1: y se lo vio en, en el último coloquio de idea. Hay cierta incomodidad, si se quiere, con, con un cambio, ¿no? Y, este, y de hecho, algunas manifestaciones, por ejemplo, el gasoducto de LEA... Eh, gente que está vinculada al sector de GLP, digamos eh, ya sí, muestran cierta afinidad con el sector de Fernández y dice, con Macri mucho no hay por hacer, hablando estrictamente del sector empresario, ¿cuál sería la respuesta que se le podría dar a ese sector?
0: Yeah, me parece a mí que eh, acá eh, como en toda democracia hay que entender que hay algunos que están más cómodos en un sector, otros están más cómodos en otro nosotros venimos eh, con el objetivo claro de defender la república. Para mí lo más importante, para mí no existe el presidente perfecto, ni el gobierno perfecto pero para mí lo más importante es defender la república yo me acuerdo muy bien del kirchnerismo en el kirchnerismo, si yo decía todo lo que te dije recién al aire es muy probable que tu programa al día siguiente no saliera. O sea, eso era el kirchnerismo a mí me tocó vivirlo en carne propia, estar un día a la mañana en el medio mío de comunicación y ver cómo la gendarmería entraba y apagaba un transmisor porque opinábamos distinto. Eso pasó acá pasó en Formosa, pasó en distintos lugares de la República Argentina. Entonces el kirchnerismo, te repito, el kirchnerismo es una forma de hacer política muy alejada de lo que tiene que ser una, democrat, una democracia republicana y federal, que es, por ejemplo el gobierno actual. Ahora yo no digo que el gobierno actual sea perfecto uh -huh sea un gobierno excelente no
1: de hecho como te digo sí, ha tenido ha tenido
0: cientos cientos de errores ha cometido cientos de errores errores hacia adentro la y discusiones fuera llegar a fin de mes o recuperar el trabajo perdido totalmente esa es la discusión y, te, y, te, y tenemos hoy, el totalmente trabajador y tenemos hoy. que recuperar y tenemos que recuperar el poder de nuestra moneda tenemos que recuperar los puestos de trabajo que se han perdido pero todo esto sucedió principalmente porque la mayoría en el Congreso de la Nación no se sentó a discutir lo que tenía que discutir porque el kirchnerismo no se sentó cuando había que discutir de trabajo porque el macismo no se sentó a discutir cuando había que discutir el trabajo, uh -huh. y porque los gobernadores, en vez de plantear mecanismos para sacar a las provincias adelante, se quedaron muy contentos con la previa eterna, porque, claro, a fin de mes recibían cada vez más y más y más y más plata de coparticipación, y nadie los obligaba a tener que gastarlas en tal o cual cosa. Y así tenés el, la resultante que tenés hoy: el NEA, la región que más plata recibió de coparticipación, y la que menos invirtió esa coparticipación en obra pública. Uh -huh. Eso. Eso es imperdonable para los que gobiernan en el NEA. Vos no podés tener la baja inversión en materia de obra pública que ha tenido durante estos cuatro años las provincias del NEA. Entonces uh -huh. nosotros tenemos que castigarle fuertemente a los gobernadores del NEA con el voto del 27 de octubre. No podemos acompañar a los gobernadores que no invierten la plata que es pública en obra pública. Bien. Pedro Puerta, candidato
1: entonces a diputado nacional. Candidato sí, a yo, soy,
0: yo soy candidato. Pero también de eso, para mí eso es anecdótico. digamos. Sí. Acá, acá se discute... Eh, dos gobiernos de país. ¿Queremos vivir en, en, en el kirchnerismo de Maduro, de Evo Morales, eh, de, de que da todo lo mismo los bolsos de López o queremos vivir en una democracia? El 26 de octubre yo voy a votar por una democracia. Pedro Puerta, entonces ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, a vos, Facu. Página
1: 16. síguenos en Instagram, Facebook, Twitter.